0: بسم الله الرحمن الرحيم أتطفئ نور الله نفخه كافر لا. تعالى الذي بالكبرياء تفردا إذا جل الله أكبر في الوضع وقادلت الأصوات عن ذلك النداء ومن خاص من الرحمن خادت شهوته فضاعت مساعيه واتعابه سدى. متاع قليل. لا يغركم انتعاش الكفر وتسلطه على الدنيا في هذه الفتره. متاع قليل. لا يغركم انتفاش ما يسمى بالدول العظمى. متاع. القريب. لا يغركم انتعاش وانتفاش ريش اليهود او النصارى على الدنيا باسرها في هذه الفتره. متاع. فان الله جل جلاله يقول: لا يغرنا. لأنك تطلب الذين كفروا جهنم وبئس المهاد. فكيف تقارن يا اخي الحبيب 50 سنه او 100 سنه سيطرت فيها حضارات زائفه ماديه منحرفه وتنسى عشره قرون كان المسيطر هو دين الله وشرع الله والتوحيد ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما, فما, فما نسي الزمان ولا نفينا فنفينا هذه الدنيا القرون وأطرى ما خالدونا، صاجدونا وشطرنا فحائق من ديال فما نسي الزمان ولا نفينا فما نسي الزمان ولا نفينا أمتي الغيب لا يدرى خير أوله أو آخره وأوله خير وحق وعدل وآخره خير وحق وعدل أوله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآخره عيسى بن مريم والمهدي الذي يملأ الدنيا قصفا وعدلا كما ملئت دورا وظلما فلا, فلا, فلا إن نصر الله قريب حقا حق دفن الناس من طاغية حق كم دفن الناس من محارب لله ولرسوله، كم دفن الناس من زنديق. كم دفن الناس من دافع، كم دفن الناس من ملحد، كم دفن الناس من علماني منافق، فرعون مضى، هولاكو مضى، تنكيل خان مضى، بين ذلك كثيرا. حتى رموز السحر والضلال في هذا الزمان سوف سيأتي يوم ويدخلهم اصحابه، فقط صبر جميل واستعانة <تصفيق> إلا الله. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألا إن نصر الله قريب. والذي يريد أن يواجه الإسلام مسكين. والذي يريد أن يحارب الإسلام مسكين. هذا مسكين. 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 مسكين مثله كمثل الصبي الذي يريد أن يوقف السيل بيده أو كالذي يريد أن يحجب أشعة الشمس ضعيفة ربما يقتل أناس من هذه الأمة وهذا صحيح وربما تباد جماعات ومجتمعات وهذا أيضا صحيح وربما تسقط دول وتذهب أسماء وشعارات ايضا هذا صحيح ولكن لكن الاسلام باقي واللهم سم نوره ولو كره الكافرون الا ان نصر الله قريب مهما غضب الغاضبون وخطط المخططون وزمجر المزمجرون الذي يريد ان يقضي على الاسلام فليقضي على هذه الامه وهل يستطيع أحد أن يقضي على هذه الأمة لا هيهات ثم هيهاة نقول بأن هذا محال لماذا أن هذه الأمة موعودة بالبقاء ليس بالبقاء فقط بل بالنصر والتمكين ولا يزال المولى عز وجل يخرج لهذه الأمة في كل مرحلة من تاريخها وفي كل فترة من فتراتها علماء ودعاة وقادة. يستعملهم لخدمة هذا الدين. ولا يترك الله بيت مدر ولا وضع إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل دليل فلسنا هذه الدنيا قولا وأقرى ما جهد صالدونا وتطرنا فحائط من غياء فما نسي الزمان ولا نسينا تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام. فاقدم الا ان نصر الله قريب لفضيلة الشيخ ناصر الاحمد اما بعد المسلمون ان المخلص من هذه الامه وهو يتامل في حالها اليوم وما وصلت اليه من القهر والذل قد يتبادر الى ذهنه هذا السؤال هل يمكن ان تقوم للمسلمين قائمه ويرجع المسلمون إلى عزهم ومكانتهم بل وإلى قيادة البشرية كما كان أسلافهم هل يمكن أن ترجع الأمة إلى ثالث عزها بعد أن تتالب عليها أعداؤها من كل جانب وقاموا بضربها بيد واحدة هل ستفيق هذه الأمة من نومها خصوصا بعد أن قام أناس من أبنائها لمحاربة دينها وأصبحوا هم الذين يطاردون الصلاح في كل ناحية من نواحيها فليس الغريب أن يحصل ذلك من الكفار أو من اليهود أو من النصارى فهذا أمر طبيعي جدا لكن الغريب والمؤلم أن يحارب الإسلام أهل الإسلام المؤلم أن يفتك أناس من هذه الأمة بها أكثر وأشد من فتك اليهود والنصارى، فهل بعد هذا كله وفي ظل الظروف الحالية التي تمر بها أمتنا، هل يمكن أن تعود الأمة وتقوم من سباتها وأن تنفض غبار النوم عنها؟ وهل سيأتي نصر الله عز وجل؟ بعد الوصول إلى هذه الحالة إن هذا السؤال قد يرد على أذهان البعض وهو سؤال ليس بغريب بل في وقته ومحله لذا فإني رأيت أنه من المناسب أن أخصص هذه الخطبة في الإجابة على هذا السؤال فأقول وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى لا شك ان كل مسلم يتطلع دائما الى نصر الله عز وجل لاوليائه المؤمنين كيف لا يتطلع وهو يقرا في كتاب ربه الا ان نصر الله قريب كيف لا وهو يقرا في القران يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم فنصر الله عز وجل لهذه الأمة نصر قريب كما قال ربنا ألا إن نصر الله قريب فكل لحظة من حياتنا وكل ذرة من ترابنا وكل شيء في حياتنا تؤكد معنى هذه الآية ألا إن نصر الله قريب أيها المسلمون لا بد أن نعلم بل نعتقد بأن الحق والعدل أساس في هذا الكون وأصل في بناء السماوات والأرض والدنيا بدأت بالحق وستنتهي بالحق ويوم القيامة يتجلى الحق في أعلى وأجل صورة ومن هذا الحق أن تعود لأمة الإسلام قيادتها للبشرية ومن الحق أن يعود حكم الإسلام في الأرض كله ومن الحق والعدل ان تزول هذه الغشاوه وان تنقشع هذه الغمه وان تعود هذه الامه الى وضعها الطبيعي ويتحقق قول الله عز وجل أنا ان نصر الله قريب ايها المسلمون لا يغركم انتعاش الكفر وتسلطه على الدنيا في هذه الفتره لا يغركم انتفاش ما يسمى بالدول العظمى لا يغركم انتعاش وانتفاس ريك اليهود او النصارى على الدنيا باسرها في هذه الفتره فان الله جل جلاله يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد فان الكفر والباطل وإن تسلط فإن تسلطه محدود بقدر من الله لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر هذا التسلط وهذه الغلبة فإن لكل شيء نهاية ولنفرض أيها الأحبة بأن الكفار استطاعوا أن تكون لهم الغلبة مدة الحياة الدنيا كلها مع أن هذا الافتراض ليس بصحيح ولكن لنفترض ذلك أليس نحن المسلمين نعتقد ونؤمن بأن الله عز وجل قد وعدنا بالآخرة ووعدنا بالجنة ووعدنا بالحياة الأبدية الباقية فما قيمة الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها مقارنة بالآخرة لا شيء فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فليأخذوا هم الدنيا بأسرها ولتكن لنا الآخرة وكما قلت فإن هذا الافتراض ليس بصحيح لأنها حتى في المدة الزمنية في هذه الدنيا فإن حكم المسلمين وتمكنهم أطول وأكثر من تسلط الكفار وتمكنهم إذا لا بد أن ألا نغفل الآخرة حين نقارن فإغفال الآخرة يخل بالمقاييس وتضطرب الأمور يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا بالنسبة للآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع أيها المسلمون لماذا قص الله علينا في كتابه قصة أصحاب الأخدود بهذه الطريقة التي درجها ربنا عز وجل في سوره البروج لمن تاملها ولماذا جاءت القصه بتلك النهايه التي انتهت اليه انه حادث مؤلم جدا ان تحفر حفرا في الارض ثم يؤجد فيها النار ويلقى فيها اناس أبرياء لا ذنب لهم سوى الايمان وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود انه حادث بشع ولحكمه لم تذكر الروايات التي وردت في هذا الحادث كما لم تذكر النصوص القرانيه ان الله عز وجل قد انتقم منهم بسبب جريمتهم البشعه كما اخذ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط أو كما أخذ فرعون وجنوده أخذ عزيز مقتدر فإن الله عز وجل لم يذكر في نهاية القصه أنه قد عاقب أولئك المجرمين وعند المقارنة المادية وإغفال عالم الآخرة يكون هؤلاء المجرمون هم المنصورون وأولئك المؤمنون هم الخاسرون لكن الله عز وجل يخبرنا بهذه الحادثه في كتابه وبهذه النهايه ليعلمنا شيئا اخر وليكشف لنا عن حقيقه اخرى قد نغفل عنها وهو ان الحياه الدنيا وسائر ما يلابسها من لذائذ والام ومن متاع وحرمان ليست هي القيمه الكبرى في الميزان وليست هي السلعه التي تقرر حساب الربح والخشارة والنصر ليس مقصورا على الغلبة الظاهرة فهي صورة واحدة من صور النصر الكثيرة إن القيمة الكبرى في ميزان الله عز وجل هي قيمة العقيدة وإن السلعة الرائجة في سوق الله هي سلعة الإيمان وإن النصر في أرفع الصورة هو انتصار الروح على المادة وانتصار العقيدة على الألم وانتصار الإيمان على الفتنة، ولم تعد مجال المعركة هو الأرض وحدها، وليس هو الحياة الدنيا وحدها، وشهود المعركة ليسوا هم الناس في جيل من الأجيال، بل إن الملأ الأعلى يشارك في أحداث الأرض ويشهدها ويشهد عليها، وما نقم منهم. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له منف السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد فالله عز وجل هو شهيد على هذه الحادثة وهكذا اتصلت حياة المؤمنين في الأرض بالحياة الباقية الخالدة في الملأ الأعلى واتصلت الدنيا بالآخرة ولم تعد الأرض وحدها هي مجال المعركه بين الخير والشر والحق والباطل والايمان والطغيان ولم تعد الدنيا هي خاتمه المطاف ولا موعد الفصل في هذا الصراع لقد انفتح المجال في المكان وانفتح المجال في الزمان وانفتح المجال في القيم والموازين واتسعت افاق النفس المؤمنه وكبرت اهتماماتها فصغرت الأرض وما عليها والحياة الدنيا وما يتعلق بها وكبر المؤمن بمقدار ما معه من إيمان غيبي وما عرف من الآفاق وما يتعلق بالحياة الآخرة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أما أولئك الذين صبروا وأحرقتهم تلكم النار في هذه الدنيا فيقول الله عز وجل في شأنهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير هذا هو الميزان ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد أيها المسلمون قد يقول لنا الكفار أنتم ستسلون بهذا الكلام وتسلون أنفسكم بعدما رأيتم بأننا قد هيمنا على الشرق والغرب وقبضنا زمام هذه الدنيا وصار كل شيء تحت تصرفنا أصبحتم تقولون بأنكم تنتظرون الجنة وأن الآخرة أفضل من الدنيا وأن الدنيا لا تقاس بالآخرة وأن نعيم الكفار في الدنيا وأما نعيمكم أنتم المؤمنون ففي الآخرة فأنتم تسلون أنفسكم بهذا الكلام لأنكم عاجزون أن تصلوا إلى ما وصلنا إليه فيقال أيها الأحبة ردا على هذه الشبهة وإن كنا نَتَسَلَّى بهذا الكلام لكنه حساب منطقي جيد حتى في نظر غير المؤمنين حتى في نظركم أنتم أيها الكفار ألم ترى أن الكفار هم أنفسهم يرضون أحيانا بذل مؤقت طمعا في نصر كبير نعم الكفار أنفسهم يرضون أحيانا بذل مؤقت طمعا في نصر كبير خصوصا إذا توقعوا أن بعد هذا الذل فوز أكبر منه فلماذا تعبون علينا نحن المسلمين اذا وقعنا تحت قهر وذل خارج عن ارادتنا ونحن موعودون بنعيم وفوز اعظم واكبر من الدنيا كلها ولاضرب لكم مثالا يوضح هذه القضيه وليكن المثال في الكفار انفسهم ولنخسر اليهود بالذات لانهم حديث الساعه في هذه الايام وكل الايام ولنرجع قليلا مع التاريخ الى الوراء الى ايام ازمه الخليج لماذا لم ينتقم اليهود اذا كنتم تذكرون من الصواريخ التي ارسلها النظام العراقي والتي اصابت بعض المواقع في تلك الازمه وحققت بعض الخسائر عند اليهود خسائر في الأرواح فضلاً عن الخسائر المادية لماذا رضي اليهود بذلك الذل المؤقت ولم ينتقم من العراق هل عجزا؟ الجواب لا هل خوفا؟ الجواب أيضا لا لكنهم رضوا بذلك الذل المؤقت طمعا في تحقيق نصر أكبر ولعل الاحداث بعد ذلك كشفت عن المكاسب اليهوديه من ذلك السكوت ومن ذلك الذل المؤقت ماذا كان يحصل لو ان اسرائيل ردت على العراق في تلك الفتره الصاع صاعين لا اريد ان ادخل في علم الغيب والعلم عند الله عز وجل لكني اطرح سؤالا هل مشروع السلام كان سيتم وبعد انتهاء ازمه الخليج بعجورها وبجورها بهذه السرعه وبهذه الموافقه الجماعيه من دول الجوار لو ان حربا جديده قامت بين العراق واسرائيل اترك الجواب لكم ايها الاحبه في الله اذا كان هذا في المقاييس الماديه فما بالكم بالمقاييس الاخرويه فان التضحيه من اجلها والصبر لها اجل واوضح هذا جانب واحد وهو جانب قياس الدنيا بالاخره جانب اخر النظره الى الدنيا لوحدها حتى لو نظرنا الى الدنيا لوحدها واغفلنا جانب الاخره على فرض وكما قلنا بان هذا الفرض ليس بصحيح فإننا نجد بأن دين الله عز وجل كان هو الغالب وكان هو المسيطر مدة أطول مقارنة بتسلط الكفار. هل تعلم أن بعد آدم عليه الصلاة والسلام بقي الناس على التوحيد مدة عشرة قرون كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة قال ابن عباس: كان الناس بعد آدم عليه السلام عشرة قرون كلهم على التوحيد. فكيف تقارن يا أخي الحبيب خمسين سنة أو مئة سنة سيطرت فيها حضارات زائفة مادية منحرفة وتنكى عشرة قرون كان المسيطر هو دين الله وشرع الله والتوحيد. كذلك ايضا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كم مكثت هذه الامة المحمدية أمة ظافرة منتصرة منصورة. بقيت هذه الامة أكثر من اثني عشر قرنا وهي أمة ظافرة منتصرة منصورة. بيدها تدبير كثير من أمور حتى الأمم الكافرة. وهذه هي التي طالما فغنا بها كثير من الشعراء عندما قالوا ملكنا هذه الدنيا قرونا واخضعها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا حملناها سيوفا لامعات غداه الروع تابى ان تلينا اذا خرجت من الاغماد يوما رايت الهول والفتح المبينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبينا وكنا حين يرمينا أناس نعذبهم أباة قادرين وما فَتِيَ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين إِذًا أكثر من ألف ومئتي عام والأمة الإسلامية أمة عظيمة يرهبها الشرق والغرب، ولعله يكفي مثالا فقط قصة هارون الرشيد عندما قال وهو يخاطب سحابة في السماء: أمطري حيث شئت فسيجيء إلي خراجك، هذا ما كان في الماضي، هذا ما كان في الماضي، أما عن مستقبل هذه الأمة فبعض ما اخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعركه الظافرة الفاصله مع اليهود على نهر الاردن كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال انتم شرقيه وهم غربيه حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل وايضا من دلائل نصر هذه الامه في آخر الزمان نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام على المنارة البيضاء شرقيه دمشق وتجمُّع المسلمين عليه وأيضاً من دلائل النصر في آخر الزمان خروج المهدي وقيادته لهذه الأمة كما ورد في عدد من الأحاديث الصحيحة وأيضاً من دلائل النصر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: امتي كالغيث لا يدرى خير اوله او اخره، فاوله خير وحق وعدل، واخره خير وحق وعدل، اوله ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، واخره عيسى ابن مريم والمهدي الذي يملا الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، اذا لا يجوز أن نقارن لحظة معينة من عمر التاريخ وننسى الماضي كله والمستقبل كله فهذه إذا أمة منصورة بإذن الله عز وجل وتسلط الكفار في هذا الوقت إنما هو تسلط مؤقت بقدر من الله عز وجل ولحكمة منه سبحانه وتعالى ودين الله غالب وتحقق ما وعدنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم لا شك فيه عندنا وهو جزء من عقيدتنا ولا بد أن يتحقق قول الله جل جلاله ألا إن نقر الله قريب والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومن المسلمات عندنا أيضا إضافة إلى ما تقدم أن هذه الأمة فيها خير كثير وهذه الأمة منصورة بإذن الله تعالى فقط تحتاج إلى من ينفض عنها الغبار والذي يريد أن يواجه الإسلام والذي يريد أن يحارب الإسلام هذا مسكين مثله كمثل الطبيب الذي يريد أن يوقف السيل بيده أو كالذي يريد أن يحجب أشعة الشمس بيديه الضعيفة أيها المسلمون ربما يقتل أناس من هذه الأمة وهذا صحيح وربما تباد جماعات ومجتمعات وهذا أيضا صحيح وربما تسقط دول وتذهب أسماء وشعارات أيضا هذا صحيح لكن الإسلام باق والله متم نوره ولو كره الكافرون كيف لا وقد قال الحق سبحانه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ايها المسلمون ان هذا الدين هو سر هذه الامه وروح هذه الامه ان هذا الدين هو سر بقائها ووجودها ان هذه الامه انما خلقت للاسلام هذه الامه وجدت للاسلام مهما غضب الغاضبون وخطط المخططون وزمجر المزمجرون فالذي يريد ان يقضي على الاسلام فليقضي على هذه الامه وهل يستطيع احد ان يقضي على هذه الامه هيهاك ثم هيهاك نقول بان هذا محال لماذا لان هذه الامه موعوده بالبقاء ليس بالبقاء فقط بل بالنصر والتمكين ولا يزال الله جل جلاله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته ولا يزال المولى عز وجل يخرج لهذه الامه في كل مرحله من تاريخها وفي كل فتره من فتراتها علماء ودعاه وقاده يستعملهم لخدمه هذا الدين ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل الله به الكفر واهله كم دفن الناس من طاغيه كم دفن الناس من محارب لله ولرسوله كم دفن الناس من زنديق كم دفن الناس من كافر كم دفن الناس من ملحد، كم دفن الناس من علماني منافق، فرعون مضى، هولاكو مضى، جنكيز خان مضى، وقرون بين ذلك كثيرا، حتى رموز الكفر والضلال في هذا الزمان سوف يأتي يوم ويدفنهم اصحابهم فقط صبر جميل واستعانة بالله والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ايها المسلمون ان هذا الدين هو كلمة الله عز وجل ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ولا اله الا الله هي كلمة الاسلام. ومن ذا الذي يستطيع ان يطفئ وهج ونور هذه الكلمه؟ أتطفئ نور الله نفخة كافر؟ تعال الذي بالكبرياء تفردا. إذا جلجلت الله أكبر في الوغى تخاذلت الأصوات عن ذلك النداء ومن خاصم الرحمن خابت جهوده وضاعت مساعيه وأتعابه سدى. أيها الأحبة في الله قد يضعف المسلمون فترة من الزمان وقد يضطهدون لكن النهاية لهم بإذن الله عز وجل وهناك أمثلة من واقعنا المعاصر اليهود مثلا ألم يعيشوا فترة طويلة من الزمن في ذل وضعف واضطهاد والآن أعطوا بعض التمكين المؤقت واستطاعوا أن يقيموا لأنفسهم دولة اصبحت كالشوكه في المنطقه وهذا بقدر من الله عز وجل فلنثق يا عباد الله بوعد الله فلنثق ايها الاحبه بوعد الله ولنثق بوعد رسول الله وهذا لا يعني ان يجلس المسلم ويضع يديه على خده ينتظر نزول عيسى ابن مريم او خروج المهدي ابدا هذا ليس بصحيح ولا يقول ذلك عاقل لكن المسلم بل المسلم يعمل ويعمل ويعمل بخدمة هذا الدين ومتى ما نزل عيسى بن مريم أو خرج المهدي فكلنا جند من جنودهم اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم علينا خيارنا ولا تولي وأتقبل تحية إخوانكم في تسجيلات في في القادسية الإسلامية بالزمع صندوق بريد رقم سبعة واحد ثلاثة ثمانية